0: ¿Por qué sigues aquí? ¿A dónde voy a
1: ir? Buenos días, tardes, noches para ustedes. Buenas tardes para nuestro invitado. Bienvenidos a ¿Cómo llegamos aquí? Un espacio semanal donde hablaremos paja de distintas experiencias de venezolanos fuera del país. Rafael y yo demostraremos en cada episodio nuestra ignorancia sobre diferentes países del mundo y opinamos sin fundamento alguno sobre experiencias ajenas de migración.
0: Así es, gracias Luis y gracias a todos los que han visto los episodios pasados que nos motivan a, a continuar con esto y a los que nos han dado también su feedback, tanto positivo como negativo. Hoy este, nos vamos al sur. Eh, al sur de, de, de América, se encuentra con nosotros Francisco Lorca, lo pueden conseguir en las redes como Francisco Lorca 22, que vive actualmente en Neuquén, es una ciudad de la Patagonia Argentina, en la provincia también de Neuquén, que es una provincia conocida, entre otras cosas, por ser una fuente de descubrimientos paleontológicos. Uh, fue descubierto el famoso Argentinosaurus, que no, no, no es un nombre que me estoy inventando, realmente se llama así. Además, tiene un volcán activo y eh, es una de las ciudades que está en frontera con Chile de la Patagonia Argentina. Eh, Francisco es ingeniero de petróleo y está en Neuquén desde hace tres años aproximadamente. Bienvenido, Francisco.
2: Gracias, Luis. Gracias, Rafa, por la, por la presentación. Sí, así es. Acá estamos. Bueno, eh, la,
1: la idea de este podcast es básicamente tener los insights sobre ciudades del mundo desde un punto de vista de alguien que ha migrado y desde la óptica venezolana, es decir, con un toque de humor. Así que sin más preámbulo y porque realmente no tenemos más nada que decir, empecemos con las preguntas. Francisco, nombra eh, dos o, o tres comidas que hayas probado allá y que
2: no te hayan gustado. Y bueno, la verdad, acá la comida es bastante sabrosa. Tiene Acá el... Eh, Comidas que no me han gustado, hay unas empanadas que, de guanaco, que así se llama el, el animal, imagínatelo, como una llama, pero no, no, no llega a ser una llama, es como que es una es una fusión rara, como que un accidente en de, de la evolución de, de, de una llama. Y, perdido, ¿eh? un,
1: sé, 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 un helado perdido, un Sí, sí, un helado,
2: un mutante. Fue como, un, como que sobre un pedazo de un animal, bueno, vamos a hacer guanaco, pues y el, de eso hacen empanadas cortan la carne y lo hacen en empanada también lo hacen en eh, eh, digamos, eh, como relleno para otros tipos de, de, de comida y, y tiene un sabor un poco raro no eh, y para parrilla también acá, sí, para parrilla también eh, pero sobre todo cuando lo sirven la dejan en, en, en empanada eh, es como que no puede faltar eh, acá no, que no tanto pero sí he estado, he estado digamos, en, en puntos más bajos, ya hacia, hacia Tierra de Fuego, que es ya, ya llegando a Polo Sur. Tuve la oportunidad y comí mucho de eso. Y, y acá también algunos restaurantes, digamos, eh, especializados en el gourmet de de, de de la Patagonia también te ofrecen. Y y, no no y alcanzo no, no puede, a comer dos no o tres, decir pero, que pero no. Sí, es, sí, no me cuadra.
1: ¿Ah? Y no puedes decir que no a, a, a comer eso.
2: Eh, te lo aceptan pero ellos tienen una palabra que, que le, para ese tipo de personas que como que no se aguantan o no son resteados le dicen ordinario entonces pasas a ser ordinario para ellos <ríe>
0: Me imagino que son empanadas de, de estas que son como de trigo, ¿no? Que son las empanadas que, que se comen. ¿no? Claro,
2: claro, uh -huh. correcto. Es como la masa queda como de hojaldre, así. Y, sí. y las rellenan con eso y, y, bueno, las acompaña. Si quieres le puedes echar un poquito de chimichurri como para darle más, más, más sabor, ¿no? Pero claro. sí, de todo lo que he probado por acá es lo más raro.
0: Ahorita que menciona, mencionaste ahorita Tierra del Fuego, ¿qué otras ciudades conoces o que otras provincias conoces y no sé si conoces eh, Buenos Aires, pero ¿qué tanta diferencia hay del argentino porteño al argentino de la Patagonia?
2: Es, es un, un cambio total, una diferencia muy marcada porque en Buenos Aires sí, el porteño es como muy centralista muy, muy, muy eh, digamos autóctono, o sea, su tierra es lo que vale su ciudad es la mejor y lo deja muy marcado, ¿no? el, el provinciano es más como más relajado más eh, tradicional y ahí Neuquén es muy conocida porque por lo general es la primera ciudad en la Patagonia en la entrada de la Patagonia no en la zona sur de, de Argentina y la gente la conoce porque es el trayecto que tienes que pasar para llegar a Bariloche a San Martín a Villagostura que son sitios digamos de top este, acá en más el sur para, para hacer turismo Ajá. claro entonces sí o sí tienes que pasar por, por Nioquén, no también podrías tomar un vuelo a Bariloche pero por lo general a la gente le gusta ir mucho en, viajar mucho en, en carro entonces la, el, el, el paseo se hace bien bien de pinga y bueno llegas a Nioquén y de Nioquén estás como a cinco horas de, de llegar a, a Bariloche y San Martín y, Lang y Villa Langostura y es sí. como que ya estás con las montañas de, de, claro, eh, la, de
0: sobre, la, la cordillera, cordillera Andil, el, sí. y el, el,
1: el amor por el fútbol también eh, allá se da en, en, en Neuquén así como, como los porteños
2: sí, sí, sí eh, acá es, es, es un eterno Caracas Magallanes con River y Boca eh, también está independen, independen, independiente creo que se llama el equipo Realmente no, me, yo me, me alejo de todo ese tema porque de verdad que es muy intenso, te puedes ganar a un enemigo gratis por decir que eres de boca o river, o sea, yo prefiero decir no a mi pana, yo veo eh, béisbol y, y no, eh, veo otra cosa, pero, pero sí, es muy marcado, o sea, tengo compañeros que, que, que prefieren no trabajar juntos porque uno es de boca y otro es de
1: river. Sí. <risa> Qué horror. Eh, entonces, ya que comentas eso... Eh, ¿Cuál entonces po podría haber sido el choque cultural más fuerte que has tenido viviendo allá en Neuquén?
2: Y el choque cultural más fuerte fue, eh, digamos, eh, yo creo que el, el, orden, el orden de las comidas, porque acá el, el desayuno por, para ellos no es relevante. O sea, el desayuno puede ser un mate y, y, y tres galletas. El almuerzo puede ser a las dos, tres de la tarde y la cena puede ser a las 10, 11 de la noche fácil, y eso fue como que algo que me costó como que acostumbrarme, y la forma de pensar acá es muy diferente a la zona norte de, 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 del, de la región, porque son muy, muy cerrados en su forma de pensar, en el buen sentido, ¿no? O sea, eh, ellos como que para ellos lo mejor es su, su tierra y en todo lo demás eh, ellos como lo aceptan pero no necesariamente lo tienen que hacer entonces como que son muy cerrados en su punto de vista y eso también por, al principio me, me costaba tener la paciencia para eso pero ya no les paro bola así que igual tienen que hacer las vainas cuando hay la razón la razón pues lamentablemente es, es única no en, en cualquier parte claro eh, entonces claro. Eh, eh, ellos también como que, a, a diferencia de otros países, eh, como que te respetan tu, 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 tu diferencia. En ese sentido, son muy abiertos de mente. O sea, aceptan que otro piense diferente, pero ellos están totalmente seguros de que ellos tienen la razón.
0: Sí, de, de, a, defienden a lo es, suyo. A claro, mí me, claro. me llama la atención, eh, o sea, la, yo he conocido, he tenido algunos amigos argentinos, y una de las cosas que, que a mí me impresionaba de los argentinos en general era que cuando uno habla con un extranjero, uno trata, o por lo menos yo trato de no usar mucha jerga o mucho acento venezolano porque sé que no van a entender. Pero yo sentía que los amigos argentinos que tenían no les importaba y usaban su jerga, su acento y, y si tú lo entendías, chévere y si no lo entendías, no. ¿Te, te ha costado sí. acostumbrarte al acento a la jerga o sí. se te ha pegado? Sí. cosas
2: Bueno, mira, una, me hiciste sí acordar una, una evidencia que tuve cuando llegué porque eh, acá yo llegué al trabajo y todo el mundo... Como que le llamaba la atención que, que tenía 27 años y estaba en, en digamos, en el laburo, que llaman acá laburo trabajo. Y este, a mí me decía, ¿y vos cuántos años tenés? Eh, no, 27, le decía. Oh, qué pendejo, ¿no? Que son Re pendejo, esa. Y yo, como que me quedaba viendo, como que ¿qué le pasa a este huevón. Y después venía otro y me decía. Y, y, y vos, Francisco, ¿vos cuando te graduaste? No, oh, el 2015. Ah, oh, re pendejo, che, te recibiste. <risa> ah, güey. Yo hasta que agarré el supervisor y le digo, eh, viejo, disculpe, una pregunta. ¿Para ustedes qué es pendejo, güey? Y no, pendejo es una persona joven, me dice. Pibe, pendejo. Es como una persona eh, joven, pues. Y, ah, ok, bueno, en Venezuela, <risa> pendejo es alguien que se come los mocos, ¿viste? O sea, no, no, no es una palabra muy agraciada si me la dice así. Y, y fue como que mi primera experiencia con la jerga. Después este, aprendí eh, que concha es una mala palabra, eh, porque concha viene siendo como que la parte femenina de, de la mujer, y, y acá la usan como insulto, ¿no? Entonces... Eh, coño la madre viene siendo para ellos concha de tu madre, sí. entonces la concha, la concha, la concha, la concha y esa palabra se me pegó cuando, cuando estuve los primeros meses y pasaba pena a veces porque tenía alguna una mujer al lado entonces venía y yo decía, uh, la concha y después tenía esa pelacena, la chica volteaba así como que como que tú sabes lo que significa eso. Y, y me, se me quedan como que incómodos, como que mira, no, no era el momento de usar esa palabra. Y, y también me pasó.
0: Y, y, y tiene muchas la, palabras para la, todo. La concha acústica. Claro. No que quién ah, hace ese chiste, que para los argentinos cómo será la concha acústica.
2: Claro. No, el, el otro día me pasó, recién hace como dos semanas, me, me pasó que estaba tratando de explicar digamos, como que una herramienta había desconchado uh, a, un, a un tapón y estaba una mujer y se moría de la risa por eso, y como que, y, y todos los que estaban ahí también me escuchaban y se morían de la risa y como que, y ahí fue que reaccioné cuando vi que estaba pasando pena solo, y ahí bueno, dije, no, disculpe o sea, como que recortó, o sea, como para tratar de echarle tape, pero sí, desconche acá desconche es como que eh, un desastre con mujeres, o sea, es como que se volvieron locas las mujeres <risa> ¡Wow! ¿no? Okay.
1: ¡Ah, claro! Como un despelote
2: o, 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 sí, no. como que, ¿Pero es sí, referido como solo a la se, mujer? Se controló, sí, se, entonces se controló bueno, es un
0: desconchilombo. Un quilombo, mm, un, wow. quilombo.
2: Claro, Esa es otra Mira,
1: Y en, ahorita que comentas que, que, se, que se echaron a reír con eso eh, ¿Cómo tú percibes el, 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 el humor argentino, pero el, el humor de, 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 de Neuquén, de, de por lo menos en, en tu ambiente de trabajo o, o, de, o, de, o de la ciudad o de tus amistades allá?
2: No, sabes que yo creo que eso es una de las partes que más compartimos o, o me hicieron sentir, eh, digamos, como que no, teníamos, no éramos muy diferentes, les encanta la jodedera. De hecho, yo tengo amigos que argentinos... Que me pueden ver a, a cinco kilómetros de distancia y me gritan, ¡Eh, mamá huevo! Así. <risa> Delante de quien sea, jefe, quien sea, gerente, lo que sea. O sea, eh, les encanta decir marico, les encanta decir, eh, 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 ¿cómo es que es la otra? Eh, huevoneado, porque no dicen ahuevoneado, dicen huevoneado. Y lo dicen como en cámara lenta. Les encantan nuestras groserías. Y, <risa> y siempre que están con un venezolano, les encanta echar broma imitando el acento venezolano pero en el buen sentido, es como que no se están burlando de ti, están como tratando de hablar como tú y, y, y sale muy gracioso no no pueden, como que genéticamente claro, no forzado. pueden decir sí, 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 se, se escucha muy forzado pero sí, eso, eh, eso, eso, lo, eso lo, lo, lo compartimos la, la, la echadera
0: de vaina la, oh, de bueno, eso. eso es chévere es, eso hace que sea más cálido sí, hace, Entonces, hace mucho más fácil Francisco, tú sabes que nosotros para estos programas hacemos una extensa investigación cinco minutos antes de, de hablar contigo, <risa> okay. entonces una de las cosas que, que nos llamó y nos dio risa es el tema paleontológico, sobre todo por el nombre, que se llama Argentinosaurus. A mí me dio mucha risa, sí. este, y nada, nos preguntamos que si, si tú crees que con la migración venezolana masiva a Argentina eh, descubramos sí. pronto el Venecosaurus no, no, mira eh,
2: no me sorprendería de nosotros, ¿no? ahora, no sé si lo acepten ellos, creo que habría un, un litigio bien, bien largo por ese peo, ¿no? porque un, yo también me gusta mucho la parte de, de la paleontología y acá es un gran sitio para, para conocer mucho ese mundo hay un sitio que se llama El Chocón que es donde, digamos, tienen eh, un museo y vaina este, no es el Museo de Ciencias Naturales de, 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 en Estados Unidos, pero es una vaina con, con, con descubrimientos, ¿no? Y para ellos esa vaina, es más, creo que una vez vi un artículo de que el argentinosaurio es más grande que el T-Rex, ¿no? Ellos Sí, o sea, que es uno se uno lo de los más grandes. Sí, tú se lo preguntas y es el, el, el dinosaurio más grande que, que ha existido en toda la historia de la Tierra, entonces... Eh, imagínate, un, un dinosaurio y argentino, o sea, es difícil. Sí. Es un orgullo, me imagino que, que es un orgullo, si orgullo para un ellos. Venezolano, lo descubre. Si un venezolano viene y lo descubre, creo que va a haber un litigio fuerte, pero creo que <ríe> <ríe> sí podríamos ponerle un venecosaurio. Y si no, créeme que le van a llamar así ellos internamente.
1: <ríe> sí. yeah. con, con, con esta, con. Eh, eh... Nosotros, por lo menos, sabemos que, que la cultura del mate allá es una, una cosa muy fuerte y, y que también es algo que se comparte de boca en boca. Eh, gra, por esta pandemia ha cambiado da, la costumbre, hay, hay frustración de no poder eh, compartir el, el, el mate o, o lo siguen haciendo.
2: Mira, eso ha sido un. Yo creo que lo más duro de la, de la pandemia ha sido lo del mate porque. Es, una, es un ritual, acá el mate no, no puede faltar, y, y, y bueno, lamentablemente cuando la cultura y la tradición se mete con un control eh, de salud, eh, tenemos personas que tú los ves en una plaza, están tomando mate, o se reúnen en su casa a tomar mate, ¿no? Eh, como lo que sí evitan es como que hacerlo en un círculo muy abierto, eso sí, pero no lo han podido dejar del todo, o sea, tiene que ser una persona muy consciente para decir, no, mira, amo el mate, pero no lo voy a tomar por este peo pero en su caso, sí, nunca falta esa vaina, de hecho, me hiciste recordar la primera vez que tomé esa, esa vaina, porque para ellos es un insulto que no se los aceptes, ¿no? y ya para nosotros es muy raro tomar una hierba así, un té de eso, porque realmente es un té, y de paso está compartiéndote la, 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 la bombilla, que llaman, y el, y, y entre boca y boca, ¿no? Y la primera vez que yo probé esa vaina, esa vaina me despertó que ni un Red Bull me había despertado tanto en mi vida. O sea, eso era eh, increíble cómo te activa. Y aparte, como esta zona es muy fría, entonces es como que la bebida caliente para el día. Entonces, ya es una vaina que se mete, así no te guste te lo tomas para buscar como que una fuentecita de calor. Pero sí, ha sido para ellos ha sido muy fuerte. La, lo del mate, al punto de irse en contra de la pandemia, y dicen, no, listo,
0: tomo mi vaina. <ríe> es que, yo, yo tengo, te, y... que tiene mucha cafeína. O sea, el, eh, sí, 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 sí. sí, sí. Y yo tenía un compañero de trabajo que tomaba mucho mate, porque era argentino, y tomaba café, y siempre andaba todo el día activo. No, y Es eh, un diurético
2: ahora... natural, esa vaina te sí. manda, la primera vez que lo tomas, te manda 80 veces al baño a, a,
0: a orinar. Ahorita que mencionas que si tú no lo aceptas es como un insulto para ellos, otra cosa culturalmente argentina, que por lo menos conocemos desde afuera, ¿no? En el cliché argentino, es el, son las puteadas o el insulto del argentino que es muy creativo. ¿Tienes sí. una grosería o un insulto favorito?
2: No, no, el hijo de puta. Cuando dices, ¿qué hijo de puta? Pero es que lo dice muy, muy, muy como que muy sentido. Ah, ah, la primera vez que me dijeron así, o sea, yo me lo tomé mal. O sea, me, me, me ofendió de verdad. Porque no es lo mismo que te digan hijo de puta en tu país. A que, eh, claro. a, para, para ellos es muy común decirse así. Pero esa no me la he podido, esa me la grabé y no me la he podido quitar. Eh, y, y para ellos es muy, eh, muy, muy tonto eso. O sea... Ahora cuando ya se van y se inspiran eh, recontra mil hijo de puta y empiezan como los maracuchos a sumarle y a multiplicarlo y, y, y ponerles exponenciales, este, eh, eh, empiezan a, 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 a decir cosas que no sé mierda necrótica, o sea, empiezan a decir palabras raras y, y en multiplicarlas, o sea, tienen mucha imaginación para eso.
0: A, a mí me sorprende también que a veces yo sentía que invertían las cosas. Por ejemplo, si alguien te decía, no sé, haces esto terrible. Terrible no era que lo hacías mal, sino que lo hacías bien. Como que eres muy bueno.
2: Sí, 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 sí. sí. Bueno, acá te digo, acá eh, este, te dicen así, te, te quedó terrible ese, ese asado, por ejemplo. O, pero también tú haces una vaina bien y te, te pueden decir, no, sos un dios, sos un capo, sos Joya. un genio. O sea, te, eh, ponen todo más grande de lo que es en ese sentido, son muy cuando te van a lavar algo que hiciste bien te ponen, oh, sos, sos Maradona sos, eh, te quedó de 10 te dicen son muy, muy extremos muy, muy eh, exagerados Exacto. en ese sentido
1: <risa>
2: eh,
1: ahora eh, tú que ya, bueno, ya tienes tiempo a, allá, ¿qué tan fácil es conseguir la, la harina pan en Uquén?
2: Mira, en estos tres años, te digo que cuando llegué, era difícil, era muy difícil. Eh, había que, la única forma de conseguirla era trayéndola de Chile. Del segundo año, ya empezó como que la misma colonia venezolana a, a hacerla más, a tener su stock de harina pan, eh, traída de Chile, entonces lo podías conseguir un poco más en, en la ciudad. Y ya, ya después de dos años y medio, tres años, ya es común verla en algunos supermercados. No no de la marca Pan. Eh, hay una marca que se llama Morixe, que es un, eh, como una copia de, 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 de la Nina Pan. Pero bueno, te sirve para hacer tu, tus arepitas y te quedan bien. pues no, no. Algunas personas sienten como que mucha diferencia. O sea, son especialistas en arepa, pero la verdad es que tú montas tu arepita y te quedan bien.
0: Claro, si no tienes opción, igual lo disfrutas claro. porque sí. Una pregunta, claro. Francisco. Eh, cuando tú te montas en un taxista o hablas con alguien en el transporte público, en un Uber o lo que sea, y reconocen, reconocen que eres tu acento venezolano o, o te preguntan si eres de Colombia, o sea, ¿cómo es esa conversación sí. o contacto inicial? Sí, sí.
2: Bueno, mira, al, al principio me preguntaban si era colombiano y como que les, 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 les costaba más agarrarnos el tono, pero como ha ido creciendo poco a poco la población acá en Yoquén, eh, de los venezolanos, como que ya saben eh, agarrarnos el acento, ¿no? Y como que, "Ah, venezolano". Sí, sí. sí. Ah, qué buena onda, che. Tengo un amigo venezolano y empiezan a hablarte, pero pero <risa> Y, y, y te dicen, ¿no? Muchos venezolanos, ¿no? Sí, uh, está re jodido la cosa ya uh, no te imaginas. Pero pero sí, ya están como que acostumbrados a vernos, ¿no? Y, 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 y aceptan nuestra cultura. Eh, siempre hay un hay un gafo que se pone estúpido, pero, pero la mayoría, puedo decir, que, que acepta la cultura, tiene curiosidad inclusive en nuestra gastronomía y eso, y, y te piden, ¿cuándo vas a traer arepas? ¿Y qué son los pequeños? Y no no, no son pequeños, son pequeños ¿no? y, 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 no, y les gusta, les gusta. Y bueno, las mujeres les encantan. O sea, esa es otra, ¿no? Que también eh, no, se ha popularizado mucho el, el venezolano o la venezolana porque quedan enamorados de, de, de las mujeres cuando que han podido conocer acá. Son claro. muy distinto al, al genotipo de acá.
1: Claro. Eh, cuéntame un poco en cuanto a las reuniones, las rumbas, eh, ese tipo de cosas. ¿Cómo se porta la, la, la gente borracha allá? boliches. Mira,
2: la, la, los borrachos acá, universalmente, no son gente tampoco acá. Eh, no, no se erguen como en otros países. Aquí se hacen bostas, pero... La, las rumas acá son son muy diferentes a no, nosotros rumbeábamos allá a las 11, 12 ya, ya, ya podías entrar a la discoteca por lo menos acá entrar a las 11, 12 de la noche una discoteca es la muerte es como entrar a una cafetería te mueres de la ladilla acá las, las discotecas se activan a las 4, 3, 4 de la mañana y, y la rumba realmente empieza en las casas hasta esa hora después es que van, van para pa los boliches, que le llaman. Y, este, después, y después del boliche viene el after, que es ir a comer hamburguesa, por lo general. ¿Y a qué, a qué hora entonces cierran
1: lo, 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 los boliches?
2: No, un boliche puede estar 6, 7 de la mañana. 6 de la mañana, por lo general. Pero, ¿qué pasa? La, la, los boliches, tienen como dos zonas, una zona que es más bar y una zona que es como más de pista. Entonces, si tú lo que quieres ir es a beber, o, o, o digamos, quieres salir de joda, como dicen, eh, tú vas y te sientas a tomar cerveza, te puedes comer una hamburguesa, maní, una pizza. Y ya cuando llega la hora del boliche, ahí como que está esa zona disponible, pues. Entonces, no, realmente no, es, no son tan, creo yo, discotequero. ¿no? En, en Buenos Aires quizá que es un poco más diverso. Eh, igual eh, tuve la oportunidad en, en, Buenos Aires, en Buenos Aires de ver cómo era eso y, y tampoco es que era muy distinto. Acá prefieren mucho eh, la charla, la, la conversa con una cerveza en la mano. Eh, son más de, de socializar así. El baile se prende ya como 3 de la mañana como para ligar y otra vaina que, que yo venía mal entendido acá, cuando llegué, era que yo me esperaba acá. El tango, como escuchas Oropo ya, y no, sí. no, no, para nada. Acá se escucha cumbia argentina, eh. Eh, hasta por las paredes, sí. Sí. Y cuando vas a bailar en un boliche, es cumbia.
0: O sea, te eh. ponen dos
2: canciones de reggaetón y ochenta de cumbia. Así que no, no, no es lo mismo
0: definitivamente. ¿Qué es lo más raro que has visto o has vivido justo, no sé, en el boliche o regresando en el transporte público, que tú digas que te hayas quedado loco? Verro. Realmente
2: eh, no, no he visto nada así muy raro o muy diferente a lo que podríamos esperar, ¿no? Pero... Sí, los más raros que me pudo llamar la atención es la forma como la, bailan esa vaina, porque es demasiado lento esa vaina, no, no no, 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 sé qué hacen con eso, son como que, como bailan los viejitos en diciembre, así, o sea, un pasito sí. por un lado, un pasito por otro, así están. Pero realmente siempre está el borracho, uno que está echando vaina en la puerta, uno que quiere entrar, no, no, no vi nada así raro.
1: Creo eh... que... Por lo menos nosotros tenemos el, el estereotipo de, de, de la herencia italiana allá en, eh, en Buenos Aires. Eh, o bueno, la herencia europea. En Neuquén eh, es igual, ¿también tiene esa, esa herencia italiana o,
2: o, o, o europea? Sí, sí, mucho, muy de cerca. Acá, eh, de hecho, eh, no solamente italianas, también hay eh, alemanas. Eh, tengo varios amigos que de hecho hay uno que es un, su bisabuelo era nazi y, y Verga. sí 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 es, esas historias las puedes eh, vivir acá y tenía otro amigo que su bisabuelo era judío entonces le echábamos vaina porque decíamos que el papá el abuelo de uno había matado al abuelo de otro <risa> Era un chiste muy negro, sal, sal, pero... Se sal, pero...
0: huyendo los dos. Vaya.
2: Claro, ese tipo de vainas las puedes chistear acá, pues. De, y eh, sí, está muy, 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 muy cercano. Este, también tienen eh, familias que, que sí... Eh, eh, de Escocia o Rusia o Francia. Tienen mucho, muy ligado al europeo. El más dominante es el italiano. Claro. Pero... Claro.
0: pero no sí, está muy punto. de cerca acá por los apellidos también, ¿no? Uno deja los apellidos argentinos siempre son súper sí. italianos. Hace rato tú comentaste de los tequeños y de que les gustaba la comida. ¿Cómo ha sido esa experiencia cuando tú has compartido de repente en la oficina o los invitados a tu casa y hacen, hacen unas empanadas? No, los aman.
2: Eh, 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 les encanta la, la gastronomía nuestra. Es algo que eh, es indescriptible la cara de, de, de alegría cuando prueban un tequeño con con, con, con su quesito, eh, le ponen hasta guasacaca, le ponen eh, su, su arepa, le, con su canita mechada, les, les gusta. Hay un sitio acá eh, que los sábados eh, se hace como un mercado popular, que en, en Parque Central, y hay muchos venezolanos con puesticos, con, con food trucks, y ellos, eh, es impresionante como hacen fila para, para poder comer. Este, para comerse sus empanaditas algunos se comen hasta cachapa eh, eh, como te digo eh, no, digamos, jamás se van a poner van a cambiar digamos su milanesa claro. o, o, o sus comidas típicas de acá eh, por la nuestra pero eh, se atreven a probarla y a, a, a saber qué es tener otro tipo de gastronomía en su zona porque acá lo que comen es milanesa eh, un sándwich que le llaman lomo, que es básicamente un pan con, con lechuga, tomate eh, y, y una milanesa adentro, eh, pizza eh, lasaña que vendría siendo el pasticho pero todo muy arraigado a, a la cocina italiana, ¿no?
0: Claro. Y,
2: ¿no? Este, pero para ellos eh, la, la comida venezolana es muy rica los, los dejan muertos se comen una arepa y quedan full pero porque no están acostumbrados a tener esa, esa carga ¿no? en el día como te decía era, son, son personas que comen poco durante el día, a la noche la detonan con un asado por ejemplo, comen muy pesado en, en la noche
1: ah buenísimo bueno Francisco, ya hemos llegado al final y a la mejor pregunta de todas y la que generalmente nunca nos hacen eh, cuéntanos ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a Neuquén?
2: Y no, llegué a Neuquén por, por la impresión de trabajo, eh, me prestaron, eh, digamos, uh, hubo mucha demanda de trabajo por acá, y me prestaron tres meses, y, y gracias a Dios, bueno, el, el, el trabajo salió bien, y le gustó digamos, la forma de, de trabajo, que, y la forma en cómo puede ayudar al grupo, y me ofrecieron venirme para acá y para mí fue una decisión que no, no, no tenía mucho que pensar porque realmente estaba como muchos venezolanos afuera, decepcionado de lo que estaba pasando en nuestro país y lo vi como una alternativa para, para seguir ayudando a mi familia desde lejos y bueno, continuar trabajando, ¿no? y acá me dieron esa oportunidad y, y así fue que llegué a, acá hacia el Polo Sur.
0: Sí, a ver, sí, no, no, es, no es tan común, o sea, uno tiene, lo que me gusta de, de, de esta conversación es que nos metificamos un, un pelo del argentino clásico, el argentino que uno conoce por, por las cosas que, que ha visto, que ha escuchado, ¿no? Entonces, darse da cuenta como que de la diversidad también que hay dentro, dentro del país. Francisco, tú sabes que eh, si has escuchado los lo, lo episodios anteriores, nosotros estamos haciendo esto, eh, con fines científicos, realmente nosotros estamos haciendo un estudio y hemos definido un indicador, que es el IMA, eh, que significa Índice Métrico Arepístico, que básicamente es un, es un indicador que nos eh, va del 1 al 3, que, que se define por diferentes variables, eh, eh, que básicamente coteja la latitud la y longitud de un lugar con la aceptación de la arepa en la región. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es comerse una arepa? Eh, por eso también eh, llenaste un formulario con ciertas preguntas. Y en base a esta conversación y en base a, 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 lo que hemos, a lo que hemos estudiado nosotros en nuestra investigación cinco minutos antes de este programa, hemos definido que el, el Neuquénico tuvo un puntaje de 2.0 IMA. El IMA va de 0 a 3. 3 siendo el máximo. Eh, digamos que en Venezuela, en cualquier ciudad, tiene 3. Y 0 sería en un lugar donde no consigues harina pan, es imposible. Entonces, eh, Neuquén está un valor promedio, está bastante aceptable, así que te puedes comer una arepa eh, con carne, como mencionaste, y tal vez con un buen fernet. Que tengo Ay, entendido. Que te...
1: Hay que probar entonces una arepa de, de, de guanaco.
0: También, sí. Con la, sí, la, sí, la, sí, sí, sí. Sí, no, estoy, estoy de acuerdo con el
2: índice, me parece muy acertado, bien representativo. Sí, sí, sí Si quieres una, una, una arepa en la mesa, puedes conseguir tu harina pan y el, el guanaco vas a tener que perseguirlo o, o ir más abajo, pero sí, por lo menos le puedes meter queso y mantequilla también.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, la conclusión de este episodio básicamente es que si te quieres conseguir con los argentosauros pasar frío, comer guanaco y escuchar cumbia, entonces podemos pasar a Neuquén, podemos visitar a Neuquén. Y bueno, muchas gracias de verdad, Francisco, por... por por tu tiempo y por y por demistificarnos muchas cosas que, que pensábamos de, de Argentina y, y de esa región y, y buenísimo buenísimo tu, tu, tu participación, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, de verdad que los felicito por el espacio, creo que, que tienen que ir cubriéndose con, con las espaldas porque va, esto va a tener que patentarse científicamente lo que estamos hablando acá, así que
0: no, eh, el objetivo de esto,
2: eso.
0: nosotros vamos a publicar un paper con, con todo el, el, el índice por país y de hecho no, eh, no, no es algo estático. Nosotros queremos hacer un estudio dinámico en el cual vemos si, qué tanto evoluciona el, el, el índice en, en los países y para eso evidentemente nos tienen que ayudar todos los migrantes que están alrededor del mundo. Claro que sí, claro que sí.
1: Bueno, buenísimo Francisco y muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más información poco confiable sobre algún otro lugar del mundo muchas gracias ¿por qué sigues aquí? ¿a
0: dónde voy a ir?